This is a Dalina University production. Så tänkte vi att eh, ni i publiken ska få ställa frågor. Das Publikum darf jetzt Fragen stellen. Maria Andersson, Bollinge Tidning. Jag hade en fråga. Vad är det som driver dig mest att klä ut dig och få fram de här sakerna? Det var en möjlighet mig att lära mig, en möjlighet att göra något, att mig nützlig att göra och sågar förändringar att erreichen. I fall också förbättringar och förändringar. Nicht nur im Bewusstsein, auch vor Ort zu erreichen. Dazu kommt, ich war ein sehr schlechter Schüler in abstrakten Fächern. Ich muss es selbst sinnlich erfahren, dann bin ich lernfähig. Sonst bin ich eher meditativ, verträumt und äh, versöhnlich und eher ja, harmoniesüchtig. Und wenn ich aber Unrecht zu spüren kriege und vor Ort es sehe, dann komme ich kommt ein anderer andere Mensch bei mir vor und so wurde ich von einem eher schüchternen Menschen zu einem jetzt doch eher engagierteren bis kämpferischen wenn es sein muss. Ja, Herr Tepeola, schon komme ich von Lexan. Ja, habe völlig günter unter mir noch festgestellt allerfall. Men jag skulle vilja anknyta till en fråga om en annan del i den här senaste boken som du har skrivit. Och vi börjar ju få det problemet i Sverige. Särskilt så har du behandlat Hartsfir. Och det var ju Skröder en gång i tiden som drog ner socialbidragen och satte igång. Och du behandlar en viss del av de här sakerna i din bok. Skulle du vilja utveckla den delen lite grann? Deutsche Sozialdemokrati ist durch diese Gesetzgebung hat sie ihre Seele verkauft unter Schröder. Das sagen übrigens auch führende Sozialdemokraten, wenn man mit denen unter vier Augen spricht. Ja. Sie sagen, da sind die Wurzeln gekappt, die sozialen Wurzeln. Und diese Partei hat sich seitdem, ja, sie ist ja auch immer noch, äh, verliert sie immer mehr Stimmen und das zu Recht. Das heißt, dieses, diese Gesetzgebung spaltet die Gesellschaft in immer mehr verarmende Schichten, und gleichzeitig durch Steuergeschenke in immer mehr reicher werdende 10% der deutschen Bevölkerung, der Reicheren, haben bereits 65% des Vermögens, Geldvermögens und des Besitzes. Und die Mehrheit über, verfügt über 2%. Das heißt, die Gesellschaft fällt auseinander und von einer Klassengesellschaft entwickelt sich sogar eine Kastengesellschaft. Ich spreche inzwischen von der Kaste der Unberührbaren. Es ist so, dass wir inzwischen sieben Millionen Menschen haben, die Minijobs, sogenannte Minijobs haben, wo man von einem Job nicht von leben kann. Das heißt, es sind äh, zwei Drittel Frauen dabei. Die Altersarmut ist dadurch auch vorprogrammiert. Und das wird staatlich ja, gefördert. Das heißt, diese Menschen brauchen Zuschüsse vom Staat, um überhaupt ihr Existenzminimum zu bestreiten. Und das ist, bedeutet für eine Gesellschaft zurzeit eine Bankrottanmeldung. Das sagen auch, es gibt andere Sozialdemokraten, die, die ich auch schätze, die jetzige nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Annelore Kraft steuert dagegen. Es gibt äh, innerhalb der Gewerkschaftsbewegung, ich gehöre mit dazu, wir haben ein Buch gerade rausgebracht, äh, für den Mindestlohn, nicht? Das wär, Deutschland hat nicht mal einen Mindestlohn. Von allen EU-Staaten haben 
23 ein Mindestlohn. Deutschland gehört zu den letzten, die nicht mal diese Mindestvoraussetzungen haben. Also da ist Deutschland zurzeit ähm, mit am Schlusslicht. Aber es wird sich was ändern. Es tut sich in der Bevölkerung was. Mehrheiten haben wieder soziale Interessen. Und siehe die Wahl in Baden-Württemberg, dass da sogar ein grüner Ministerpräsident äh, von der Mehrheit äh, gewählt wurde. Das heißt, es ist auch eine Gegenbewegung zu erkennen. Ich wohne selbst in so einem Vorort vis-à-vis -vis von einem Asylbewerberheim und kenne die Probleme. Und kenne die Probleme und überlege sogar, ob ich nicht demnächst mal da unerkannt drin wohnen werde, weil es eine, man weiß sehr wenig darüber. Es liegt, das Problem besteht in der ja, Parzellierung unserer Gesellschaft. Früher gab es viel stärkere Mischungen. Die, die Wohnviertel waren nicht so extrem äh, abgegrenzt voneinander. Das ist ein Riesenproblem. Auch Berufsstände, die nur noch unter sich verkehren, nur noch unter sich bleiben. Reiche Herren unter Reichen, Arme unter Armen. Menschen werden in Armut hineingeboren in der dritten Generation und bleiben dort und haben auch schulig wenig Chancen. Ohne Protektion läuft es nicht. 80 Prozent der Akademikerkinder werden wieder Akademiker. Das heißt, diese Gesellschaft ist eine Kastengesellschaft geworden. Und da müssen wir andere Mischungen wiederherstellen. Wir dürfen nicht diese Ghettos zulassen. Es geht auch nicht, dass in einem armen Viertel das Asylbewerber rein, hinkommt und die Probleme sich dadurch potenzieren. Es muss verteilt werden. Wir müssen uns öffnen und auch Flüchtlinge müssen aufgenommen werden. Wir brauchen so etwas wie ein Patensystem, dass ältere, nicht mehr Berufstätige äh, sich ehrenamtlich auch einer Familie oder einem Einzelnen zuwenden, ihn mit einbeziehen, ihn mitfördern. Und auch staatlich müssten Wohnungen geschaffen werden, verteilt in den verschiedenen Gesellschaftsfällen. So wie es jetzt läuft, schafft es Probleme. Die Probleme sind hausgemacht und so werden sie nicht gelöst. Und damit werden auch populistische Parteien geradezu gefördert. Jag heter Jan Lind och kommer från Falun. Jag undrar om de, den främlingsfientlighet som Günther Wallraff har sett och studerat, om det handlar om värderingar som, som så att säga, har funnits i samhället och om det handlar om att de har blivit tillåtna istället för att vara förtryckta och vad det i så fall är för process som har gjort att det har blivit så eller om det verkligen handlar om en värderingsförändring i det tyska samhället. Oavsett vilket svar det blir på den frågan så, jag, så vet vi att den här förändringen i värderingar har ju påverkat många europeiska länder och, och då skulle jag också vilja höra om han har några funderingar på EUs roll i det här sammanhanget om det finns någon möjlighet för EU att agera för att den här processen, ja, hur kommer EU att förändras och kan, kan EU spela någon roll för att påverka en sån här förändring om det nu är en verklig förändring. Och det kanske är intressant även om det inte är det, om det bara handlar om att värderingar släpps, lös, släpps loss som finns underliggande i samhället. Varför gör de det och vad kan man göra åt det? 
Vielleicht erstmal, was den Rassismus betrifft, den zunehmende Xenophobie. Da würde ich schon sagen, es hängt auch mit Verunsicherung, mit Arbeitslosigkeit zusammen und in einem gesellschaftlichen Rangordnung ist es im Untertanenverhalten so, dass man immer noch jemanden unter sich braucht, an dem man sich abreagieren kann, statt sich denjenigen kritisch zuzuwenden, die eben verantwortlich sind. Das ist Zeichen von einer Gesellschaft, die die eigentlichen Werte nicht mehr garantiert. Und von daher würde ich schon sagen, es ist zurzeit ein Werteverfall zunehmend. Das Geld und die Vorteilnahme ist das beherrschende Statussymbole und und äh, Geldwert gilt in der Gesellschaft was und derjenige, der was leistet, der einer Gesellschaft unterbezahlt zur Verfügung steht, Krank Dienstleistungsberufe in Krankenhäusern, jemand, der ist zusätzlich noch nicht nur schlecht bezahlt, sondern auch noch gesellschaftlich minder geachtet. Und in so einer Gesellschaft, wo dann auch Zukunftschancen nicht mehr da sind, trotz eines guten Studiums, trotz einer guten Ausbildung, ein Arbeitsplatz nicht mehr da ist, da blüht sozusagen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Und da ist die Gefahr, dass dann auch später ja, eine Demokratie selbst, entweder durch Wahlenthaltung, durch absolutes Dichtmachen, es sind, nicht, sind oft sogar auch Bewusstere, die nicht mehr zur Wahl gehen, weil sie sagen, das ist ja alles gleich, ein völlig falsches Verhalten. Also da sehe ich zurzeit eine Gesellschaft, die im Auseinanderbrechen ist, aber ich sehe auch eine Gegenbewegung. Und diese Gegenbewegung, das ist in Zeiten des Chaos, in Zeiten der, des Umbruchs, können kleine Veränderungen enorme Wirkungen auf das Ganze haben. Und von daher bin ich Zweckoptimist. Ja, Frågan är hur uppfattas Günther Wallerafs arbete i Tyskland? Blir det uppskattat eller slår man mer på det och tycker det är dåligt? Eller om man, om man ser det positivt, är det eh, så att det är bara för att eh, Herr Wallraff som gör det som det ses positivt? Eller kan andra också göra liknande saker? Ja, över jahre, man kan säga jahrzehnte, har man försökt över mina inhalte nicht im vordergrund sprechen zu müssen, om sich hat er an der metode gerieben, an dem so verwerflichen, täuschen, das heißt, sich demaskieren und äh, sich maskieren, um eine Gesellschaft zu demaskieren und sich tarnen, um der Wahrheit näher zu kommen. Das wurde lange Zeit als Versuch, damit die Inhalte gar nicht erst in diskutieren zu müssen. Das in funktioniert inzwischen nicht mehr. Ich habe eine ziemliche Akzeptanz zu meiner eigenen Verwunderung und auch Sendungen, die ich fürs Fernsehen mache, haben hohe Einschaltquoten. Von daher kann ich mir noch aussuchen, ob ich das im zweiten Fernsehen oder im ersten Fernsehen meine mit versteckter Kamera aufgenommenen Berichte mache. Allerdings, es, ist, es wird versucht, jetzt gerade bei der Schwarz auf Weiß, bei dem Film, lief in Kinos, lief bei Acht im Fernsehen, da ist versucht worden, es nicht diskutieren zu müssen. Es war ein Störfaktor. Rassismus darf es nicht geben in Deutschland. Von daher hat man sich versucht, an meiner Person abzureiben und zu sagen, so sähe kein echter Schwarzer aus. Das war von einem seriösen 
Feuilleton-Chef einer großen Zeitung das Argument, so wie ich sehe, kein echter Schwarzer aus. Das ist ja auch schon ein rassistischer Ansatz. Wie hat denn ein echter Schwarzer auszusehen? Wie hat denn ein echter Weißer auszusehen? Da gibt es alle Schattierungen und Schwarze, mit denen ich im Asylbewerber gelebt habe, die hielten mich für ein Somalia. Und so habe ich ja erst Somalia angegeben. Jetzt, nachdem der Film den höchsten, einen der höchsten amerikanischen Filmpreise bekommen hat, jetzt plötzlich lässt diese Kritik nach und selbst die Springerpresse musste mich plötzlich zum Gewinner des Tages machen. Das hat mich erschrocken. Also ich erlebe, dass ich immer wieder von ganz normalen Menschen aus verschiedenen Berufsschichten äh, neuerdings eine ziemliche Akzeptanz habe und ich bekomme jede Woche Zuschriften aus allen Bevölkerungsschichten. Aus Fabriken, Arbeiter, die mir schreiben, aber auch Manager, Firmen, wenn jemand auf der Strecke bleibt, ein Leitender zu einem Leidenden wird, dann bin ich plötzlich eine Instanz, wo er sich vertrauensvoll hinwendet und es reklamiert oder mir Tagebücher schickt. Also von daher kann ich mich im Moment nicht beklagen und muss sagen, ich muss das nutzen. Es ist eine Aufforderung, weiterzumachen und auch weitere ja, Grenzen zu überschreiten. Und ich, ich, ich habe noch einiges vor. Nein. Vi tar en sista fråga. Ja, Rune Wigblad heter jag. Jag skulle gärna vilja diskutera Wallraff-metodens spridning. Det är ju så att inom marknadsföringen har den kommit in mer och mer. Och här sitter jag. Och vi har nu sådana här fenomen som mystery calls inom tjänstesektorn. Och vi har även sån mystery shoppers inom detaljhandeln. Och de bärs ju inte av den här etiska övertygelsen som jag uppfattar att Wallraff-metoden egentligen är förknippad med. Så var någonstans går gränsen för metoden, det skulle jag vilja veta eller diskutera. Ja, intressant. Jag är bin gerade dabei, das zu analysieren und für die Zeit für dich schreibe eine Rezension dazu zu machen. Jetzt gucke ich mir die ganze Serie, gibt es in Deutschland ja auch, die ganze Serie gucke ich mir jetzt daraufhin mal an. Ich habe eine gesehen bisher. Und die, das ist eine, ja, für eine vordergründige Nachahmung meiner Methode, aber recht zwiespältig. Ich meine, es ist vieles getürkt. Man sieht es, dass derjenige vorher schon weiß, wo er hingeht. Und dann werden Einzelne öffentlich belobigt. So habe ich das in Deutschland in der Serie gesehen. Und... Äh, der eine kriegt eine Gehaltserhöhung, der andere wird mal in Ferien geschickt. Aber das Gesamte, die Struktur, da wird nicht dran gerüttelt. Ich kann es nur über Deutschland sagen. Ich weiß es nicht, wie es in Schweden gelaufen ist. Man könnte was daraus machen. Es könnte einen positiven Effekt haben, wenn es nicht vordergründig zu Werbezwecken wiederum verwandt wird von der Firma. Ich könnte mir das als Rollenspiel vorstellen, dass jeder Konzern, jede Firma jeden höheren Angestellten für eine gewisse Zeit, aber nicht nur für ein, zwei Tage, wie das in solchen Serien ist, sondern mal für einen Monat oder für zwei oder drei Monate in der Rolle des unteren Arbeiters unerkannt arbeiten lässt. Fast als Rollentausch. Und dann allerdings mit einer, vorher durch eine Ethikkommission abgesichert, dass keiner 
der hier irgendwelche Schwachstellen zeigt, dadurch zu Schaden kommt. Das müsste in einer Art Mediation bewältigt werden. Ich glaube nicht, dass das so eine Fernsehsendung leistet. Aber es könnte sich, ja, in einem anderen Zusammenhang könnte es eine Methode werden, weil im Rollenspiel lernt man viel mehr als im Managementseminar. Es müsste nur von einer unabhängigen, von Gewerkschaften besetzten und ethisch äh, glaubwürdigen Menschen begleitet werden. Dann könnte das gesellschaftlich eine Öffnung bedeuten und könnte äh, Verbesserungen auch am Arbeitsplatz bedeuten. Aber für in diesen Sendungen, wie sie in Deutschland jetzt gelaufen sind, ist es sehr zwiespältig und eher fragwürdig. Därmed så vill jag tacka. Det var jättekul att så många kommer som sagt var. Vi ska få lyssna på Hanna Thure nu också. Und Herr Wallraff, ich möchte nur herzlichen Dank sagen. Und ein kleines Geschenk. Thank you.